0: Muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatum. A presença dela, mais que biográfica, e que será biografada Cecília Garcia. <risos> Marcon
1: será biografada, é ótima. Ai, amei. Socorro, me senhor. Eu
0: vou escrever essa biografia, não autorizada. <risos>
1: Ai meu Deus do céu. Bom, como vocês devem ter percebido, o tema hoje são biografias. O que é, o que não é, o que pode, o que não pode, quais lemos, quais recomendamos, momentos barra, prepare seu lenço, momentos de bafão, porque aqui o clima hoje é fofoca, nossa, entendeu? Bota a música do TV nossa, Fama, mano. é isso aí.
0: Jogou um podcast de literatura lá embaixo.
1: É tudo
0: bem, tudo bem. E tem, tem mais uma pessoa aqui que eu, eu tô ouvindo uma voz. Ah, assim. Dani
1: Célia. Ah, não tem mais ninguém.
2: O quê? O quê? O quê? Não, não, peraí. Vamos lá. O podcast já vai acabar no começo. Ah, brincadeira. Uh, isso aí, pessoal. Vamos falar mal do, da vida gay, porque isso é biografia, autobiografia, e é pra esse o lugar da literatura de fazer a fofoca dos outros. Escutem aí. Cabeças vão rolar de vez hoje. Até o Vilto vai estar tá certo, então escutem aí. Vamos, até vamos o Vilto vai
1: estar tá certo. Esse é o nível que o Jefferson chegou nesse programa. Vocês acham que isso é se vender, querido? Aqui, ó. Você devia ter pilotado o filme. Pronto,
0: começou a ser um programa baixo, né, cara? Pra ah, ver, que
2: perdido! Não! <risos> é.
0: Oi, minha gente! Hoje o negócio é falar da vida dos outros, é falar de biografia E é um tema que a Cecília já vem enchendo o saco faz muito tempo pra gente gravar, né? Então a gente, de vez em quando, ouve, assim, a voz da, dessa pessoa maravilhosa que grava com a gente Que tem direito a uma hashtag exclusiva,
1: né? É Força César, é Cecília Louca, é o quê? Daqui a pouco é... é louca! Hashtag Vardia. é isso Tem a
0: hashtag barata voadora também, né, cara Todo podcast
1: de Capra. Barata voadora <risos>
0: Foi o ó Essa menina é uma estrela, cara É a nossa estrela do podcast E é isso aí, por isso que a gente vai falar de biografia Seguindo conselhos e ideias Da Cecília, mas antes A gente vai começar tentando Definir aí que é uma biografia E para isso eu evoco A voz de um cara que já tentou ser poeta, já tentou ser um monte de coisas e eu perguntei pra ele antes dessa gravação se ele já, já tinha tido uma fase de ser biógrafo. Não, não, só
2: tive a minha fase de ser obrigado pra um professor estudar biografias, então tá quase no mesmo. Eu era chicoteado uma vez por semana numa reunião pra entender uma biografia autobiografia. Tá, olha só pra gente tentar entender biografia, uma coisa bem, bem importante de ver é que o foco da biografia a gente chuta o autor a gente pega o Bartz e com toda a felicidade do mundo chuta o autor longe, por quê? na biografia o que importa é só o, a, a pessoa que é narrada ou o grupo de pessoas que é narrada e con, tentar construir de alguma forma a caracterização dessas pessoas e o que é legal, o que eu acho bem legal da biografia, que eu, do ano e meio que eu passei estudando sobre a Nossa, sua... velho um ano e meio <risos> é que tu nunca, a biografia é, é a maior mentira que existe mas é uma mentira muito saborosa porque a biografia é uma fotografia que alguém faz, a partir de um de, por exemplo, de uma pessoa, eu posso fazer uma biografia sobre a Cecília, mas ela nunca é verdadeira porque eu tô sempre recortando a vida dela de alguma forma. É, é muito difícil ter o, a visão abrangente do, do conjunto do que é a vida da pessoa. E
0: vocês já sabem qual seria o título da biografia da Cecília, né?
1: Ah, pronto. O, Hoje... Ou melhor,
0: melhor coloquem nos comentários qual título seria ideal para uma, para uma biografia da Cecília. Ah, depois... <risos> não
1: nem, eu não tenho nem o que dizer dentro de um comentário desse. Pô, Bilto, tá faltando louça na pia, né? que é isso?
2: tá gente, não vamos brigar, vamos brigar, olha só e vamos voltar, tem outra coisa que é bem, bem importante uh, na verdade, quando a gente fala em biografia, talvez seja mais legal de pensar, é que a biografia na verdade é um grande não romance da, da, sobre as pessoas, porque quando a gente fala em romance, a gente normalmente tem um pacto entre o autor e o leitor, que a gente sabe que aquilo provavelmente não aconteceu, ou se aconteceu, não foi daquela forma e tu tá sendo inventado quando tu lê uma biografia ou uma autobiografia tu aceita ser enganado mas de uma, de uma boa forma, porque tu sabe que aquilo é uma possibilidade a partir da pesquisa e de todo o trabalho do autor, mas aquilo não precisa ser necessariamente a verdade. E aí que tá, a biografia é isso, é uma fotografia da pessoa que a gente aceita como verdade por, sei lá, ser uma narrativa boa que tu junta dados, junta fotos junta tudo que tu puder sobre a pessoa, junta vídeo, mas a gente nunca sabe se é verdade de fato, porque não tem até testada a oh, verdade aqui. E isso também diferencia um pouco a biografia da autobiografia, porque na autobiografia a gente fecha as três coisas, que é o o autor, o autor, o narrador e o personagem é tudo numa pessoa só, a gente consegue fundir. Isso que, por exemplo, diferencia por exemplo uma biografia de um texto em primeira pessoa ah, fantasiado, que a gente aceita que todas essas pessoas são uma só, não é uma coisa tão esquizofrênica. E... Eu preciso
1: fazer uma piada.
2: Ah, só uma?
1: Se a biografia é uma fotografia, a autobiografia é a selfie. Ah! <risos>
2: Nossa, eu é? passei um ano e meio estudando pra ouvir isso Cecília. Eu desisto, cara. Eu desisto da minha vida. Eu vou, eu vou me matar depois dessa.
1: Podem se matar, eu sou muito didática, eu tenho certeza que todo mundo entendeu. Eu acabei com a raça das suas explicações. Não, cara,
0: eu pensei na biografia como a foto do Facebook. Quer dizer, tu olha, tu sabe que é a pessoa, mas tu não pode achar que aquilo é real.
2: Sabe? É a
1: pessoa, mas não é a pessoa. É. é mas não é. <risos>
2: É mais ou menos isso, biografia a biografia é isso A, a, a metáfora do Vilton, do avatar, assim, do Face É e não é, entendeu? Me, bem melhor do que a metáfora da ah, da Cecília foi horrível, gente, por favor Não transmitam isso, essa miséria pra humanidade Cara,
0: eu cheguei no meu auge assim, Alguém vim, no 30 minutos Gravar comigo e com a Cecília e dizer que Eu tenho razão e a Cecília é, não tem razão
1: a, a gente sabe, mesmo assim, quem continua Tendo razão, né? A gente
0: sabe É óbvio que sou eu, né? Ah, é? Nossa, é, é como tu me apoiou, eu diria que tu tem razão, cara. Ai, mas rola aí uma graninha por trás, né? Que o pessoal não fica sabendo. Mas enfim, voltando ao tema da biografia, isso é uma coisa que o meu biógrafo, por exemplo, não vai saber, O Que eu tô pagando propina pras
2: pessoas me elogiar.
1: Mas ele acabou né? de construir um registro <risos> disso, mas a pessoa não vai saber. Ele construiu o é. um registro, mas a pessoa não sabe. É, viu? tá começando. Bilto muito. Reis
2: 2014, primeira gafe da biografia do Bilto vai ser essa, de uma sucessão vai ter um capítulo na biografia do Gaffes de Milton Reis. Eu tô
0: igual a Marvel, né, cara? Pode rolar um reboot aí na minha vida, né? Outra história, entende? Mas enfim, voltando aqui ao tema que a gente já fugiu totalmente, né, de biografia. É, recentemente rolou uma polêmica aí relacionada à questão das é, biografias autorizadas, biografias não autorizadas. Aí rolou, meu, rolou muita discussão no meio literário e no meio jornalístico também, né? Acho que mais do que no meio literário. Mas esse tipo de discussão, às vezes, ela, ela não não chega assim pro, pro povão Vamos dizer assim, então a gente Queria falar um pouquinho a respeito desse tema Será que a lei, ela deveria Censurar ou restringir as biografias Não autorizadas, ou eu posso Pegar e, por exemplo, pegar um Cazuza Da vida lá e lá escrever uma biografia Sobre ele e botar o que eu quiser, sabe A gente
1: entra mamilos polêmicos Horrorosos aí, né, porque o que acontece é o seguinte é, Se a gente partir Do pressuposto, aceitar a, a questão teórica que o Jefferson Trouxe pra gente de que é impossível existir a verdade dentro de uma biografia. Não existe isso. Não, não há, certo? Então, se a gente parte desse pressuposto, o que que vai acontecer? Não importa se ela é autorizada ou não autorizada, aquilo ali não deixa de ser um retrato apenas. Até porque, se a gente parar pra pensar em termos práticos, a vida de uma pessoa, ela não é completamente narrável. O que que eu tô querendo dizer com isso? Não, é impossível você, você escrever como foram todos os dias da vida dessa pessoa. Então, a gente já faz uma seleção de momentos relevantes. Fazendo uma seleção, seja, tá colocando em caráter de importância, ou seja, né, é, tem essa, essa problemática aí no que, se, no que diz respeito à verdade, que é o que se diz como grande preocupação para garantir que não haja biografia não autorizada no mercado. Qual é a problemática que eu vejo aí? O um jornalismo, e aí eu falo, por, como tendo estudado jornalismo, o jornalismo gosta, assim, tudo, qualquer, coi, qualquer coisinha, qualquer coisinha que fale de ter um pouquinho... De controle, aí o jornalismo se esconde atrás da questão da liberdade de expressão. Porque não sabe lidar. isso eu acho complicadíssimo. Não tô querendo dizer que eu acho que tem que censurar ou que não tem que censurar. Mas eu acho que é complicado se defender sempre em cima da mesma bandeira. E a bandeira é: ah, não, e a liberdade de expressão é liberdade de expressão. Cara, é complicado, é complicado porque assim, ó, não é não é interesse público. É a vida pessoal do cara. Existe isso. Ele tem voz sim nessa decisão. No entanto, é, o jornalismo também tem o. O seu lado é, de razão, quando coloca que muitas das biografias são proibidas, não porque elas são não oficiais e falam mentiras, mas porque elas destroem a imagem marqueteira de certos artistas, posições, serviços, etc. Vendo por esse lado, aí vou levantar a polêmica. Eu acho que tem que ter biografia não autorizada, sim. Mas não pelo argumento da liberdade de expressão, mas pelo argumento de que, se for alguma coisa mentirosa, do tipo, eu vou acusar alguém de ser pedófilo, cara, aí o nego pode processar o outro. Entendeu? Se ele quiser É, é claro, não autorizado ou um autorizado O cara tem pra falar as coisas, ele tem que ter registros Documentos e assim por diante Se ele não tiver, pô, beleza, se eu Prepara muito, entendeu? Tomara que você venda bastante Você vai ter que desenvolver uma verba Então assim, eu, é, não é pelo viés Da liberdade de expressão, mas é pelo viés de que Existe um, um parâmetro legal De até onde o cara pode ir, entendeu? Então assim, é, sou a favor da não autorizada sim E acho que o dodói que aconteceu É porque iam falar que o Roberto Carlos Puxava um, entendeu? Era isso <risos>
0: Não, mas rolou uma polêmica também com a biografia do Garrincha, cara, que parece que o cara que escreveu, que eu não lembro agora o nome, ele, ele retratou bastante o lado beberrão e matador de treino do Garrincha, que okay? parece que o pessoal não gostou muito disso, assim, mas acho que foi publicado.
2: É, isso vai que a Cecília falou, eu só queria favor dessas biografias não autorizadas, porque elas, eu acho que elas podem ser até bem melhor do que as autorizadas por um motivo, entendeu? Elas, não, elas têm um compromisso com a verdade, mas elas não têm aquele compromisso de manter a a imagem publicitária criada durante sei lá, 50 anos de uma pessoa, tipo Roberto Carlos ela quer contar a vida da pessoa, entendeu se, se o Roberto Carlos ou se ela já lá quem fez ó. se o Raymway fez uma cagada durante a vida que ninguém sabe, o cara jogar não é a culpa dele é a culpa do reino ou da pessoa que fez entendeu, e por isso eu só teria a favor dessas biografias, e tá, tem um limite do aceitável tu não vai acusar o cara de pedofilia só pra vender livro, né, que tu vai levar uma multa e um processo com razão ainda mas isso, isso já eu acho que já foge a biografia, é um pouco de bom senso da pessoa saber olhar a coisa e saber, ah, isso é verdade, ah, isso é boato. Não, ninguém vive de boato. Tá, jornalistas vivem de boato. E publicitários também, né, viu Mas... Isso é bom senso Tu, tu, tu vê uma coisa saber que é verdade E por, sei lá, por vender livro tá? isso, é, isso é imprensa marrom, querendo ou não é isso Mas assim, ó, eu, eu tô fazendo um trabalho
0: Tipo assim, não é livro Mas é filme biográfico, né Eu tô fazendo um trabalho sobre o Hitchcock Que é meu TCC da faculdade E eu abro o meu TCC Discutindo os dois filmes biográficos Que foram feitos sobre o Hitchcock Em 2012, que é The Girl Da BBC, Hitchcock Só o título é Hitchcock que é um, daí é um rolinho de ano. E uma das coisas que eu coloco, cara, na minha abertura é a questão, de, digamos assim, a necessidade ficcional de potencializar algumas coisas que são meros boatos na né, do Hitchcock pra gerar um produto, digamos assim de entretenimento, sabe? E eu acho que isso deve acontecer muito também na questão de livros biográficos assim e, por exemplo, né? Outra coisa que eu lembrei agora é, quando eu fui à extrema, eu assisti uma mesa com o Luiz Fernando Imediato e com o o Clóvis Bucão. O Clóvis Bucão ele escreveu uma biografia sobre a Imperatriz Leopoldina. E nessa biografia, cara, ele na mesa ele tava falando que ele, digamos assim, ele se coloca contra o, o Dom Pedro, entende? Porque o Dom, Pre, o Dom Pedro teria chutado ela quando ela tava grávida existem documentos que comprovam isso, mas não é uma coisa divulgada sabe? É uma coisa totalmente meio é, encobertada, obviamente, assim, né? E, e eu achei engraçada a postura que o Clóvis Bucão tomou mesa, que ele disse assim, não, eu defendo a minha personagem, sabe e, e aquilo foi muito engraçado, cara que pra mim parece que eu tava vendo um romancista dizendo, não, eu defendo aqui o meu protagonista, o personagem que eu criei, assim, <risos> e cara não, sabe, é uma biografia, assim, mas, mas é claro que eu consigo entender o lado dele, assim mas, mas eu, eu vejo essa questão, assim digamos, de potencializar alguns fatos pra transformar aquilo num produto ficcional, É, sabe? é aquela
1: coisa assim, ó se existe, se a gente deixar hoje, hoje, a Agora, numa livraria, pelo mesmo valor E tudo mais, uma autorizada e uma não autorizada a não autorizada vai vender mais, por quê? Porque existe um interesse doentio Patológico em saber Tipo, ah, o cara usa tanga Ou samba canção, que tipo de cueca Que o cara usa, entendeu? Existe esse tipo de, de falta de noção Eu leio, quando eu leio biografia E eu adoro ler biografia Eu procuro ler biografias de quem eu já sei Que são, são biógrafos sérios Por exemplo, um cara que dá para confiar em Qualquer biografia que ele faça de olho fechado é o Rui Castro. Cara, mega profissional. Biografias dele são gostosas de ler, sabe? Cito
0: algumas que ele, que ele escreveu. Ele só,
1: fez só a da, as mais famosas, a da Carmen Miranda e a do Nelson Rodrigues, O Anjo Pornográfico. Essa é Disparado um dos meus livros preferidos de todos os tempos, assim. Eu amo, porque, assim, conta, conta a história do Nelson Rodrigues sem abacalhar. E a história do Nelson Rodrigues é uma história que dá pra virar um dramalhão mexicano, que é muita tragédia, muita desgraça, muita polêmica, <risos> né? É, é causa tragédia de causa, o cara super conta de fazer um, um trabalho profissional sem apelar, sabe? E o Fernando Moraes que escreveu Olga, por exemplo, né? Então, assim, existem biógrafos sérios, então também existe esse trabalho, entendeu? De você buscar uma coisa séria. E aí tem uma outra questão, e agora lança a, a, a sirene da polêmica, porque agora vai. Estão preparados?
2: Manda! Manda!
1: Eu, eu acho ridículo essas biografias que surgem tipo Lady Gaga, quando ela estourou aí tinha 50 biografias de 20 páginas da Lady Gaga Cadê Lady Gaga hoje
2: na night? Não, tem pior, tem pior uh, Justin, Justin Bieber, Bieber quando estourou com, com 13, 14 anos Já tinha biografia Gente, o que uma pessoa aos 14 anos fez Eu lembro disso, eu lembro de eu passei na cultura Aqui em Porto Alegre Eu vi duas biografias do Justin Bieber Ele tinha uma, na época uns 14 anos, talvez 15 O que uma pessoa fez em 15 anos de vida, cara? Absolutamente <risos> nada, entendeu? E, tinha... e eu vi gente comprando assim a rodo Isso é ridículo, gente Se... Segura, Isso que a Cecília falou de Segura as tanques. Cara, tu não precisa saber se ele usa tango ou se é uma canção segura, cara. Não,
1: e assim, eu citei a de Gaga porque, assim, na época ela era vista como, nossa, um novo fenômeno que vem praticar para todos sempre, voar e tardes bronze. E aí a gente sabe que passou-se um tempo e toda aquela relevância que foi vista hoje não se vê mais. É claro que pode ser que ela tenha um grande comeback aí e tudo mais, mas no momento a realidade da Lady Gaga atualmente é que, ó, cadê? Quem é na Night?
2: A última coisa que a Lady Gaga fez foi o Machete Kills, que foi um filme do Robert Rodrigues que ninguém viu. Não,
1: você entende? Então, assim, ó, que eu tô querendo colocar assim, ó, qual é a relevância da figura do perfil? Entendeu? Qual é a relevância do perfilado? Que é o ser sobre o qual a biografia fala. Isso eu acho importante e eu, eu e assim, ó com risco de ser taxada de preconceituosa eu acho que, assim, ó eu não sei, eu não, pega, não compraria determinadas biografias pra ler porque eu não, eu não sei o que, que eu, assim, ó, além de saber o que aquela pessoa faz da vida, eu não sei que outra coisa relevante eu leria ali
0: Vamos falar daquelas biografias que a gente leu e gostou, afinal, por que não indicarmos algumas biografias, né? Eu quero o do Jefferson, então, qual biografia Jefferson que você indicaria e por que que ela te marcou? Né? acho que isso é importante também. Uh,
2: tá, uh, eu vou indicar uma autobiografia, já que a gente está falando de biografia, autobiografia, e foi a biografia que como vi do Rio antes que eu passei um ano e meio estudando, que é de um cara, que é um de um escritor francês chamado François René Chateaubriand, que, é um, que é uma autobiografia que ele só passou uns 30 anos da vida dele escrevendo, foi o trabalho da vida dele. Não tem título em português, inclusive uma das coisas que eu fiz com essa biografia foi traduzir parte dela, que se chama <risos> em português seria Memórias de Além do Túmulo e é uma biografia bem legal simplesmente por um motivo. Uh, o Chateaubriand viveu 80 anos, ele viveu assim, uns 80 anos mais interessantes da história moderna da França, ele viveu de, de 768 até 848, 1848, ou seja, ele pegou ele tava no meio da Revolução Francesa. Ele lutou do lado do, da monarquia. Ele, ele conheceu Napoleão pessoalmente. Ele, ele conheceu todas as figuras famosas da época, tipo, tanto literárias quanto é, políticas. E ele, ele é um cara assim que descrevia muito bem. Assim, tu consegue imaginar como é que era uma corte francesa na época. A, tu consegue imaginar a, a amante dele, que é uma bem famosa da época, que pegava todo mundo. O Luiz XVI. Ele chegou a conhecer o Luiz XVI antes de perder a cabeça. E era é muito divertida. Mas uma coisa que eu acho mais legal é que, tá, é uma autobiografia, ele narra basicamente os seus 60 anos da vida dele, mas e é uma coisa que eu estudei muito, que é a imagem do, da pessoa do Napoleão desde o primeiro momento, assim ele tá falando dele, criancinha, ele fala do Napoleão, Napoleão assim, é quase um duplo dele dentro da obra, e eu acho muito legal isso, e ele tem, e a descrição de, da única vez que ele encontrou pessoalmente o Napoleão é engraçadíssimo, porque eles estão numa festa lá no, no Palácio de Versalhes aí o Napoleão, ele já era um escritor famoso, assim, já tava por cima, aí o Napoleão nunca tinha falado com ele, chega assim como se fosse o maior brode, tipo bate vi hoje da tarde, abraça ele, dá um tapinha no rosto e diz muito bom este homem, não sei o que e faz, ah, só um momentinho que eu preciso falar com o fulano e já volto, ele disse que ficou assim mais uma cadeia não conseguiu nem dar oi pro cara, ele ele foi ele respondia perguntava, respondia e perguntava e respondia de novo, assim, é legal porque ele mostra, ele consegue criar as personagens dentro da autobiografia dele e contar uma história envolvendo história, mas o pessoal e ser é divertido tudo ao mesmo tempo, assim, e são três Páginas não, não, é uma autobiografia assim para fracos, tem. E são vários e vários <risos> volumes. E, e leem
0: em francês, galera. Olha que legal. Ah, Hã?
2: Ah, <risos> isso não é para fracos, Vilton.
1: Eu só consigo pensar o quanto o Vilt ah. ia amar ler essa biografia. É só é só isso que eu consigo pensar nesse momento. O quanto esse livro é a cara do Vilto, só que é ao ah, contrário. Eu
0: ia ter orgasmos, lembro. Né? Tanto que eu gostava. Ah, Vilton... <risos> Mas e aí, Ceci, qual biografia Deus tu trouxe para mesa
1: hoje? Então, eu trouxe, eu te, eu trouxe a, a minha biografia preferida a de bar, todas. Brand. Biografia que eu já li mais uma vez até. Se você ler biografia mais uma vez, você ah, tem que ser retardada que nem ah, eu. É, enfim. Finalmente admitiu. É. Ah, bozo. Você louca, tá louca, louca, louca. <risos> É, eu, eu, assim, eu li essa biografia mais uma vez Por motivos diferentes O César me deu ela em quadrinhos Antes dela ser traduzida para o português Que é a biografia do Johnny burns, Cash burns,
2: burns, burn, The ring of
0: fire The ring of fire
1: eu li ela em quadrinhos, chama I See a Darkness, é uma adaptação a partir da autobiografia do Johnny Cash. E aí, nossa, é demais, é linda, eu recomendo muito, eu acho que já tem em português, mas eu ganhei de presente em inglês e lindo, desenho maravilhoso. É... E aí, depois de, putz, acho que de mais de um ano até, passou um, tempo, passou um bom tempo, saiu a autobiografia dele pela Leia, eu acho, aqui no Brasil, que aí é Cash, a autobiografia do Johnny Cash, que é absolutamente maravilhosa. E, assim, ó, eu vou ter que dar ênfase num detalhe que me deixou profundamente emocionado. O carinho que ele consegue, assim, o Johnny Cash é viver uma vida muito conturbada, né? E se drogou pra caramba, quase que botou a carreira dele na, na vala, né? Enfim.
2: Literalmente. Mas,
1: o carinho que ele tem, o amor profundo que ele nutre, nutria, né? Pela Johnny Carter, é uma coisa linda. E, assim, ó, com tudo que ele teve da fama de mal, essa foi uma coisa que ele nunca deixou afetar, é, assim ó ele era o cara, o fora da lei que cantava lá na cadeia o som prison blues e não sei o que que tem mas, ele era o cara que nunca colocou em questão o quanto ele amava aquela mulher, e assim ó ele é o, o, o malvadão o fora da lei, o cara que é preso com milhões de, de analgésicos escondidos na viola é, e ele é perdidamente apaixonado pela mulher dele, então se assim, ele conseguia esse personagem que a gente tem dele é muito próximo do que ele realmente é era, eu tem essa impressão, entendeu? ele foi um dos caras que conseguiu juntar o que ele vendia com o que ele era, isso eu achei uma coisa muito, muito legal, então assim, as partes que ele fala de como ele conheceu a, a June, do, do quanto ela se tornou especial e do quanto ele tava vivo por causa dela e tudo mais é, é muito bonito, é, e aí tem um outro detalhe que é imaginar, por exemplo, um ciclo da década ali de, de 60 que era Johnny Cash, Elvis Presley Roy Orbison, essa galerinha bem mais ou menos, toda cantando junto né? como é que era? Cara, o Jerry Lee Lewis também e aí eles vão, tipo, ah, o eu, melhor era eu de only Cash, com a simplicidade. Aí o Jerry passava lá em casa pra gente pescar no lago, eu falava, nossa, velho que coisa surreal.
2: <risos> não, e, não, parei. isso que a Cecília falou de, de biografias, assim, de artista, principalmente de músicos, eu li uma de, sobre jazz, que eu acho muito engraçado que o cara falando, ah, e o Louis, e o Louis, tipo, depois da terceira situação que eu entendi que o Louis é o Louis Armstrong, entendeu? Aí eu falei, não, ele passa se tripar, meu chapa, assim, e o Louis passava, e o TT, o TT era o Telon e ah, claro, cara, meu, meu fã, e era TT mesmo assim, eu puta que pariu cara.
0: Isso é muito legal de biografia Tu saber essas coisinhas pequenas, né cara, da vida dos caras. Assim, porque tu acha que o cara é um deus, né cara? E não, ele é um ser humano. Não e
1: assim ó, isso é. Muito é... Louco. Isso me lembrou. Eu gosto muito de ler as biografias de, de músicos, assim, né? É, então eu já li do Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, assim, é o um cara abstêmio, não usou droga, nada um roqueiro que não, não se entregou ao vício. Só que ele era tão mulherengo, tão mulherengo, que ele esqueceu que tinha combinado com uma guria de se encontrar com ela. Aí ele apareceu na casa dele e ele tava com outra menina lá dentro. Ele falou: não, vai indo lá pro café tal, eu só vou tomar banho e eu já te encontro lá. Aí ele dispensou, a menina que tava com ele para ir lá. Comer a outra, entendeu? Esse era o Bruce Springsteen. Pô,
2: e, e... Esse é o meu herói, cara. Ele conseguia fazer <risos> duas cagadas de uma vez só, cara. Não, não, e ó, nunca foi pego, tá
1: ligado? Tipo, cara é. Como esse... assim?
2: Ele nunca foi pego?
1: Nunca foi pego, velho. Não, ah, o
2: cara é meu herói, cara. Eu don't ah, worry é coisa ele... do passado. Olha, do no momento, é... Então. É Springsteen.
1: Aí ele era lindo demais. Eu era uma das que ia liberar fácil pra ele naquela época. Ia mesmo. Ó, eu... A Case
2: já era mais uma na lista. Jesus. Nossa, <risos> <eu>
1: muito sempre...
0: <risos> fácil. Eu, eu nem vou pedir pra vocês comentarem sobre esses comentários, por favor, não, não sobre isso não
2: é, comenta e comenta que
1: sincera.
2: aí os comentários vem abaixo
1: eu tô sendo sincera, aquela voz rouca do Bruce Springsteen gente, <risos> eu liberava muito fácil <risos> facilimamente <risos> e a do Fred Mercury, o que mais me impressionou na do Fred Mercury, era que ele era super excêntrico e tal, ele coisas aí assim, eu não vou entrar no mérito, quem quiser manda ver na, na biografia dele que vale muito a pena, mas tem um detalhe fala de todas as assim, do vício sexual que ele tinha tinha mesmo, que era uma coisa bem triste é, é meio pesado, assim, os últimos, os últimos três quatro capítulos da biografia são bem pesados, bem pesados é, mas aí tem uma coisa interessante, que é assim, ó, o Fred Mercury, ele em determinado momento que ele já, ele já tava mais fragilizado pela fama não pela doença ainda, mas pela fama ele, ele tava parado, deitado no sofá, aí ele olhava pro lado e, fazia assim, e falava pipi, e aí a galera levava ele no banheiro, tipo, vocês tem ideia do que é isso. não é porque ele não tava conseguindo andar vocês não estão entendendo, era porque ele, ele se comportava igual um nenezinho mesmo, cara. Olha que coisa louca, né? E a gente tem uma, a gente tem uma imagem do Fred Mercury tão no palco e... wow oh here Ready Radio Gugu, Radio Gaga, tipo, ah, né? E não, só que nunca, né? Então, eu gosto de ler essas biografias, assim. Aí, ah, é assim, tem umas biografias que me deixaram, me deixaram meio na bad, assim. Então, por exemplo, é a do Fred. Ah, nossa, gente, tô falando um monte e dane-se. A do Paul McCartney. Gente, eu preciso falar a história de como a Linda McCartney morreu. Véio, que, ó, preparem seus lencinhos, Beber, bota o violino, que essa vai pesar o clima. O Paul... A, a, a mãe do Paul McCartney morreu de câncer de mama quando ele tinha 14 anos. Beleza. Aí passa-se muito tempo, come muita mulher, entra nos Beatles e tal, que o Paul McCartney era outro, come lãozinho também. Aí ele conheceu a Linda e encasquetou com a Linda, de primeira. Casquetou com a Linda e tá, beleza. Casaram. Passaram quase 30 anos juntos. O que, que a Linda descobriu que ela tinha? Câncer de mama. Beleza. Beleza. Muito uhum. obrigado, Deus, né? Minha esposa, com uma doença que matou minha mãe. Muito obrigado, estou agradecidíssimo. E aí, e ele ficou do lado dela. Chegou um ponto que os médicos falaram: é, ela tá nos últimos dias aí, tá, já era, não tem mais o que fazer. Enfim, aí ele chegou e falou assim: ah, mas eu não quero que fale nada pra ela. Eu não quero que ela saiba que ela vai morrer, né? Vamos continuar tratando do normal, como se ela estivesse recebendo o tratamento e tudo mais. Então, ele que segurou a onda nos últimos dias dela, e ela morreu assim, sem saber que tava nos últimos dias de fato. Né? E aí, no, na última noite, era ele que tava com ela. E aí conta-se assim, na biografia que ele percebeu que ela tava muito inquieta, então tava provavelmente se aproximando ali do final. Ele sentiu aquilo, ele deitou do lado dela na cama, colocou a, a cabeça dela no ombro dele. E aí ele falou assim: Ó, fecha o olho que eu quero que você comece a imaginar uma coisa que eu vou te contar. E aí ele foi descrevendo um lugar bonito. Tá, 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 tá. Quando ele terminou de contar a história, ela tinha morrido, cara, no colo dele.
2: Nossa, é yeah, era punk isso.
1: Punk. E aí depois ele ficou tipo uma semana sem tomar banho, sem nada largado em casa.
2: É, compreensível, né?
1: Cara, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. Fiquei muito mal mesmo. Então é, é isso que vocês param de tornar os caras mais humanos é, é real, sabe? É, eu
0: acho que é por isso que a biografia te Toca assim tão profundamente né cara Quando é uma figura que tu admira ele né, tu vai conferir a história dela E tem todas essas nuances assim Eu acho muito louco assim Por exemplo, eu li esse ano duas biografias assim foram bem bacanas Porque é de escritores que eu curto pra caramba Eu só vou citar do Kafka Porque teve podcast do Kafka recentemente Mas a biografia é o mundo prodigioso Que tem em minha cabeça Do Louis Begley, que é um advogado Que escreveu essa biografia eu recomendo bastante, assim, pra quem quer conhecer um pouquinho mais o cara Mas a biografia que eu li recentemente, cara E mexeu muito comigo, eu fiquei muito na bad Foi Borges Uma Vida Do Edwin, é, Edwin Williamson, uma coisa assim E, cara, assim Que vida de fudido, cara, que esse homem teve, tá ligado? Tipo, tu olha assim e pensa Pô, o cara foi um monstro literário Mas ele passou praticamente 50 anos na obscuridade lá tipo, Na Argentina, até ele ter um reconhecimento Até ele ter um reconhecimento de fora, tá ligado? E aí o cara, digamos assim, pô, o cara é feito de literatura. E aí ele fica cego aos 55 anos de idade, totalmente cego tá ligado? Cara, isso pra mim me deixou muito na velha. Assim. tipo, claro que eu já sabia disso, sabe? Mas acompanhando toda a história de vida, por exemplo, saber que ele, ele sempre quis, cara, um, um amor, assim, pra vida dele, que redimisse ele de todos os problemas familiares que ele teve, e aí, tipo, cara, ele ficou cego e, e nunca tinha conseguido casar, assim, todas as mulheres que ele amou mesmo, na hora de ir lá e pedir elas em casamento, elas saíam com outros caras, iam embora da Argentina. Eu embora da sabe... Argentina,
2: eu não aguentava pro cara sair do país velho. Nossa, o cara era tão mal que não Eu não fico nesse país com ele, cara, eu vou embora então eu vou... E a Argentina não é mais pequena É o sexto maior do mundo, imagina, cara O cara era
1: cara, chatinho, sei... hein? Borde
0: e é, stalker era muito... não, Cala
1: a boca fala mal do
0: Borde Ah, barraco! barraco. Ah,
1: ah, as pessoas preferiam mudar de continente Que ficar Que casar fica com cego, né? né?
0: Né, tem isso, né? É, mas e quando eu ele não era cego... Ele também
1: não casou, querido... É esse que é o ponto... É, assim...
0: Não, ele, ele, tinha, ele tinha... Ele tinha bastante problemas, assim... Familiares e tal... E... Mas, cara... Eu, eu acho muito triste, assim... Essa parte... Mas, pelo menos, o Borges tem um final meio redentor, assim... Que daí ele encontra Maria Kodama e tal... Daí, assim, ele chegou a casar com uma outra mulher depois que ele ficou cego. Mas daí ele viveu um ano e pouco com essa outra mulher, daí se separaram. Olha lá.
1: Olha que cara legal. Nossa, muito bacana o porra gente. Não, mas muito assim, legal.
0: ele casou com a mulher que a mãe dele escolheu, cara. Daí não dá, tá ligado?
1: Peraí,
2: peraí, peraí. Pera Quantos anos ele tinha?
0: Tinha mais de 50 anos, cara. Ah, tá. E
2: ele casou a com a mulher que a mãe dele escolheu, tá. Eu só queria entender na vez
0: que eu tava assim.
1: Momento Howard Wallowitz do Big Ben Theory, né?
0: Mamãe escolheu. É, não, e, e daí depois. Ele, tipo, digamos assim o rompimento dele acontece quando ele decide se separar e aí ele assume o romance dele com a Maria Kodama que era mais de 30 anos mais nova que ele tá ligado que ele tinha conhecido ela quando ela tinha 12 anos de idade ah, olha nossa, aí eu tá pegando Não, hein mas daí na, na época o pai da Maria Kodama era um grande admirador do Borges e foi para conhecer o Borges e daí levou a menininha junto assim. daí ele conversou com ela sobre a lista do país das maravilhas que era a obra oh. que, ele, que era a obra perfeita dela, entendeu? Só que a Maria Kodama, ela nunca quis casar. Então, mesmo quando o Borges pediu ela em casamento, que eles já estavam de rola ela não quis, ela não quis. Ela só casou, acho que, um ano antes dele morrer. Uma coisa assim, sabe? Que ainda... Digamos assim, ah, o cara já tá morrendo mesmo, então vamos fazer esse último, de último desejo dele, tá ligado? Mas enfim, eu acho que foi uma biografia que o cara conseguiu se redimir. É biografia,
1: nossa. me lembrou a biografia, você falou de vida de fudido me lembrou a biografia do Graciliano Ramos, porque esse sim ah, se fodeu na vida. Tu pegou
2: pesado, mas isso daí já nasceu, nossa, já nasceu na fe, na, no, no ferrado a fui, entendeu? É um nossa, nível raro de ferrado.
1: Por Deus, esse é Joseph Klimber, né? <risos>
2: <risos> Ai, que horror, gente, que horror, mas eu acho que
1: sério A hora que você fala assim, nossa, agora vai engrenar. O cara, está, o cara tá casado, ele tá com um filho, a pitula lama ele, a né? uma e pichu... pichu... tal. Aí a mulher morre, deixa ele com quatro crianças pequenas. Ah, vai a merda, entendeu? Esse cara foi dragão comedor de criança da encarnação. <risos> ah, por
2: favor. Ah, não, o Graciliano é foda, Mauro. Eu, eu acho que ele era tão conciso que ele era tão... Porque ele era puto com a vida, entendeu? A vida pra ele exigia concisão porque não dava tempo de desenvolver. Senão, senão já dava uma desgraça. <risos> nossa, que dó. <risos> Nossa,
0: mas, a, a biografia dele é memória do cárcere
2: é? é que tem uma infância tem um, que é um romance Meio autobiográfico também. Vocês estão
0: falando da biografia, mas não fala do título Da porcaria da biografia, gente Como é que vocês querem que as pessoas adivinhem? Vamos lá, colaborem
1: Tem memórias do cárcere e saíram algumas Algumas edições especiais Dos livros dele agora Porque estão fazendo aos 70, 70 e poucos anos De publicação, então eu li As coisas que eu li nas edições especiais Entendeu? Mas eu começo porque tem o Memórias do cárcere que ele conta do período em que ele ficou, ele ficou preso né, pelo, pela ditadura getulista e tem o Infância também, em que existe é, o, o componente autobiográfico no romance muito forte. Então, assim, o, o Gracilano foi um cara que, pra mim, começou a escrever pra, pra exorcizar as merda que dava na vida dele, né?
2: Não, e tem um conto do Infância, que, que, é, que é uma das partes que é, ela é bem famosa, que é o Cinturão, que é quando ele diz, quando ele aprendeu a, sobre o que é a justiça. Eu não vou contar a história porque eu acho que não, não vale a pena mais mas é um conto bem curtinho, de umas quatro páginas. Eu não sei se é um conto ou é uma parte, do chame como quiser, mas ali ele mostra, se vocês querem ver o Graciliano assim, o conto amargurado uma pessoa pode ser com a vida dela, leiam esse trecho específico, porque ele mostra, ele aprendeu o que é a noção de justiça a partir de um cinturão do pai dele, cara, é... É terrivelmente assustador porque é uma criança contando, ele conta a partir da perspectiva dele quando pequeno, mas e é muito cruel. Não ponta assim, tu pensa, ah, que puta mundo desgraçado, cara. não Isso não é justo, entendeu? Com qualquer pessoa. Nossa, é
1: terrível. É morre, um
0: Muito bem minha gente, esse foi o um podcast sobre biografias e autobiografias E a verdade é que a gente acabou falando Graciliano Ramos Mas eu acho que falta um pouquinho de mais biografias de escritores brasileiros Cara, eu, eu sinto um pouco essa carência assim. Grandes escritores que ainda não tem Tanto é que veio Benjamin Mozart, que é um americano para escrever uma biografia de Clarice espectro Mas Cecília, chamo, invoco a sua presença para as considerações finais. É,
1: galera, é o seguinte. Falando em outras indicações, você falou de livro é, biográfico, autobiográfico de autores brasileiros. Vou reforçar a indicação do anti-pornográfico do Rui Castro, que é a biografia do Nelson Rodrigues, é incrível. E vou falar sobre a, vou dar mais uma indicação, que é a biografia do Caio Fernando Abreu, que é um, um se eu não me engano, é um escritor incontestável, que foi escrito pela Jane Caligari, né? E é bem pequenininha, é um perfil até, na verdade. É bem pequenininha, é muito bacana, assim, né? É... Além de ficar, as biografias clássicas. A primeira biografia que eu li, por exemplo, que fez eu começar a gostar tanto de biografia foi a biografia do Cazuza, que é muito, muito boa também. Mas deixa de indicação, você já tem livro pra caramba pra ler, a gente não para de encher vocês aí pra ler mais e ler mais e ler mais. Vocês devem estar ficando todos pobres e sem vida social, além das coisas que a gente propõe. Deve estar uma beleza. Então comentem aqui quais foram as melhores biografias que vocês já leram, se você vocês têm o costume de ler biografias é, Se teve alguma que vocês ficaram mais curiosos Pra ler e por quê Ou é, alguma que vocês Gostariam que tivesse sido Já escrita e não foi, enfim Vamos devagar sobre o tema, continue comentando bastante Tá muito legal, tá lindo é, Mesmo me chamando de louca, podem chamar de louca Mas comentem, tá bom?
2: Chama Cecília de louca, cara. Só isso. Beijos pra vocês.
1: Mamãe vos ama. Menos o Wilton
2: Jefferson. Eles eu não amo. <risos> ah. uh, tá, eu queria agradecer o pessoal e queria fazer mais uma indicação e uma contra-indicação uh, 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 baseada no que a Cecília falou. Essa, essa biografia sobre o Kai é bem legal mesmo, mas tem uma que eu não recomendo que de jeito nenhum, assim principalmente pra quem gosta do Kai, que é o Para Sempre Teu, Kai, o Caio F, da Paula D. Não <risos> é. leiam esse livro porque é um, é um falso livro sobre o Kai. É, é, na verdade, um livro que a Paula Deep fez pra falar dela mesma, gente. Não leiam, sério. É, é, esse, eu acho, que é o maior problema de biografias feitas por pessoas perto de, do, do foco. Às vezes, se perde. Ah, eu estava, não sei o que... Não, tu não é o foco, querido. É o outro, entendeu? Você não é, você não é o centro das atenções. Mas tem um que eu acho bem legal, que é, um, é uma autobiografia muito sacana, que se chama Autobiografia de Alice B. Toclas, da Gertrude Stein. Que, na verdade, é, esse eu acho genial, porque ela... Ela, esse, o nome, essa Alice B. Toklas era companheira dela, mas a verdade é a autobiografia dela mesmo, contada a partir da, da Alice Toclas. Eu acho, ela é divertidíssima, ela é engraçada, e ela tem to, um, todo o jogo narrativo também, que é bem divertido. E ela é bem legal, leiam, leiam biografias, leiam, sei lá, sobre artistas. E era isso, escutem, comentem, indiquem biografias pra gente, eu acho legal também, que é impossível a gente ler metade das biografias que existem no mundo, e era isso. E pedir por favor, chama Cecilia de Louca, mas um, um obrigado especial pro André Torres, pro Diego Madeira, pro Pedro Henrique, chamou a Cecília de novo, de louca, assim que nem o Lívio... de Ceg...
1: olho em você, Pedro. A gente vai ter um particular.
2: Assim que nem o Lívio Segnini chamou ah, a Cecília não... de louca, é, ele é reincidente. E pra completar, tem o Henrique Beversasulense. Parabéns pra eles, chamem ela de louca. Quem não chamou, pode chamar, que eu vou falar o nome de vocês semana que vem. E era isso.
1: Aí, se eu surgir das trevas pra assustar vocês, não vale reclamar. É. Continua brincando com o louco, Continua...
0: Vai, é dá. <coughs> Então é isso, via gente. Espero que vocês tenham gostado do cast. Assine o nosso feed aí. Continue acompanhando 30 minutos. Chame a Cecília de doida. Chame a Cecília de doida. E... e o
1: Jefferson cagar.
0: <risos> E indiquem o 30 minutos para mais três pessoas, lembrando a nossa campanha, do três vezes mais. Se você gosta desse podcast, indique para outras três pessoas que gostam ou que não gostam de literatura. É isso, deu? Até semana que
2: vem.
1: Deu? Foi ótimo.
2: Deu. Deu,
1: de tá um foda-se, deu, é isso aí. Tá chega, viu?
2: chega, oi, de uma delicadeza. O nosso final é bruto. A tá gente uma bolada. Cara.
0: Este episódio foi editado por Forte RPG. Gente, só um pause aí. O Gustavo chegou.
1: Ah, não, falta ele deitar, <risos> velho. É.